0: Hallo, so Liebe, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Special-Guest-Folge von Mein Leben, mein Sein. Ich freue mich ganz besonders, denn heute kann ich dir Nicole Hur vorstellen. Nicole hat wirklich eine tiefgreifende Leidensgeschichte, die in ihrem Leben begann, als sie gerade einmal 14 Jahre alt war. Sie litt unter anderem unter Angststörungen und Panikattacken, und war dadurch in ihren jungen Jahren lange Zeit in einer Psychiatrie. Für mich war klar, dass ich sie unbedingt in meinen Podcast einladen möchte, denn das, was sie aus ihrer Leidensgeschichte gemacht hat, ist einfach unglaublich. Sie hat sich 2014 das Versprechen gegeben, dass wenn sie je wieder die Chance hat, wirklich zu leben, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um jeden einzelnen Tag zu feiern, zu genießen und auszukosten. Heute ist sie psychologische Beraterin und Empower-Coach und die Erfinderin des Glücksglas für mehr Dankbarkeit in deinem Alltag. Nicole und ich haben über Gott und die Welt philosophiert, über unsere Schicksalsschläge gesprochen und wie wir daraus erwachsen und heilen durften und die Intuition und Verbindung zum Leben und einer höheren Kraft gesprochen und wie du sie finden und dich mit ihr verbinden kannst. Außerdem haben wir uns am Ende des Interviews noch spannenden Fragen von dem tollen Kartenset Seelenkonferenz von der lieben Sarah gestellt. Wir wussten nicht, welche Fragen auf uns zukommen, und umso spannender war unser Austausch dazu. Nicole's Geschichte ist einfach nur wahnsinnig inspirierend, und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude. Lass dich inspirieren von Nicole Huhr. Nutze es hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Nicole und ich machen heute für euch ein Interview-Special. Und zwar haben wir zwei uns kennengelernt schon Nicole, ich glaube vor einiger Zeit, wann war das? Von einem Jahr ungefähr? Ich glaube schon,
1: ja. Ich glaube, einfach, ja. ist es her tatsächlich.
0: Ja, und zwar über Instagram. Wir sind uns irgendwie ähm, ja, über den Weg gelaufen und verfolgen uns seitdem fleißig. Genau. Und da ich jetzt ähm, seit einiger Zeit in meinem Podcast äh, tolle Gäste einlade, die einen ganz besonderen Weg gehen, die, ich sag mal, weg von dem konventionellen Weg in ihrem Leben gekommen sind, ähm, musste ich natürlich auch direkt an Nicole denken, weil ich so dachte, wow, also was ich bisher von Nicole kenne, ist echt äh, eine ganz äh, besondere Geschichte, ein ganz einschneidender Weg, ähm, den sie ja. hatte und dachte so, ja, Nicole, ich, ich, ich möchte dich so gerne einladen und Nicole sagte, hey, komm auch in meinen Podcast und dann haben wir einfach gesagt, cool, lass uns gemeinsam ähm, heute dieses Interview führen. Ganz genau.
1: Und Genau, Nicole, magst du dich einfach kurz vorstellen für, für diejenigen, die dich noch nicht kennen? Sehr, sehr gerne. Ich freue mich erstmal, hier sein zu dürfen und dass wir heute gemeinsam dieses Special aufnehmen. Genau, ähm, ja, wir haben uns über Instagram kennengelernt und ja, ich bin Nicole, ich komme aus Offenburg, habe den Schwarzwald direkt vor meiner Haustür. Ich bin. Unternehmerin, habe mich vor knapp einem Jahr selbstständig gemacht als psychologische Beraterin und Empower Coach. Ich bin Gründerin des Glücksglas für mehr Dankbarkeit, Achtsamkeit und Bewusstheit im Alltag. Bin Podcasterin, habe Meditationspodcast, leite verschiedene Veranstaltungen, Workshops und Retreats. Genau. Magst du dich denn auch noch vorstellen?
0: Ja, total gerne. Erstmal bin ich gerade total, was so, wow. <lacht> <lacht> was für ein Vollpaket voller toller Möglichkeiten und Skills und äh, ja. Ausrichtungen. Richtig, richtig schön. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Paula Weske. Ich komme ursprünglich aus Münster, lebe seit jetzt gut anderthalb Jahren auf Mallorca. Bin äh, im Sommer 2020 nach Mallorca ausgewandert, habe mich selbstständig gemacht nach meinem Studium direkt, ähm, als systemische Beraterin und Coach und arbeite äh, vor allem mit jungen Frauen zusammen. Äh, manchmal kommen auch Männer zu mir, äh, wobei ich mich <lacht> immer sehr freue. Und bin gerade auch auf dem Weg, äh, hier auf Mallorca mehr ähm, vor Ort zu arbeiten, mehr im Echtraum zu sein. Äh, bin gerade bei der ersten Seminarplanung mit einer Freundin und Kollegin von mir, die auch schon im Podcast war mit der Nora Merkle und äh, genau bin habe auch sehr äh, viel Lust bald ein Retreat anbieten zu können ähm, das sind so die Projekte und Pläne
1: und genau erstmal vielleicht so viel <lacht> total schön und da muss ich direkt auch schon gleich einhaken denn das ist auch so ein Punkt, der mich total interessiert und den ich super spannend finde und ich glaube, die Hörer auch und deshalb nehme ich das auch so gerne hier als Special mit rein in meinen Podcast und zwar das große Thema Auswandern. Du hast gesagt, du lebst auf Mallorca, warst aber vorher hier. Wie war das denn für dich? Ich finde das einfach so spannend. Max, du musst da mal kurz abholen? Ja, ja,
0: das werde ich oft gefragt. Ja, wie, wieso, wieso denn Mallorca? Wieso denn ausgewandert. Genau, ja. ja ähm, das hat natürlich wirklich eine lange Geschichte und hat, mhm. ganz viel, hat sich ja. über viele Jahre aufgebaut. Um das jetzt ähm, knackig euch zusammenzufassen, vielleicht so viel, ich habe ähm, vor ja, jetzt zwölf Jahren tatsächlich, war ich das erste Mal in Spanien, damals noch in der Schule, und äh, mhm. bin damals sehr schnell in die spanische Kultur gekommen, da mein erster Freund Spanier war. Ähm, dann daraus resultierend bin ich nach dem Abitur nach Valencia gegangen, habe dann ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, habe also ein Jahr in Valencia ja. gelebt. Dadurch kam dann, dass ich im Studium in Erasmus gemacht habe, ein Auslandssemester in Sevilla. Und auch äh, im Laufe des Masters ein Praktikum dort gemacht habe. Also immer, ich war immer wieder da und bin wieder mhm. zurück. Also es ja. war so dieses Hin und Her, so diese beiden ähm, Welten. Und äh, hatte damals ähm, meine Mutter vor allem noch äh, in, in Deutschland, die auch mhm. dann krank ge äh, geworden ist. Und okay. das ja. eben hauptsächlich der Grund war, warum ich halt nicht diesen Schritt gegangen bin, nach Spanien auszuwandern. Also das war für mich damals noch, noch kein Thema, ähm, mhm. sondern es einfach wichtig war, ähm, da auch für meine Mutter da zu sein und äh, eben ja an ihrer Seite zu sein. Verständlich, ja. Und dann ist meine Mutter im Sommer 2018 verstorben an, mhm. ähm, an, an einer Lungenkrankheit. Und das war halt für mich... So ein krasses Erlebnis, was mich es. auch ja. tatsächlich heute ähm, hier hingebracht hat, wo ich heute stehe. Also ohne ähm, dieses Erlebnis würde ich heute hier so nicht stehen. Es hat mhm. meinen Blick auf das Leben, auf, ähm, auf mein Leben komplett verändert. Und auch so dieses, ja, äh, ja. diesen Ansatz von jetzt will ich mein Leben ähm, wie nie zuvor wirklich in, in meine Hand nehmen und es so gestalten, wie ich das möchte. Also daher kam so mhm. diese, diese Stärke auch oder diese Kraft aus dieser schmerzlichen Erfahrung, die einfach da war. Ja. Und ähm, genau, und... Das, jetzt, das hat dann wiederum dazu geführt, dass ich meinen Bruder ähm, besucht habe hier auf Mallorca. Also ich war mit Mallorca mhm. damals, ich wollte nichts mit Mallorca zu tun haben. Ich dachte immer so, Ballermann, <lacht> Touristen, nee, gar keinen Bock. Ich bin im wahren Spanien, so. ich bin in Andalusien. So. Das war so meine Einstellung damals. Und mhm. mein äh, Bruder, der lebt schon seit jetzt äh, fünf Jahren hier auf der Insel mit seiner Familie. Und äh, der hat mich dann eingeladen, Schön. willst du uns nicht einfach mal einla äh, einfach mal besuchen? Und das habe ich dann gemacht und das hat dazu geführt, dass ich mich total verliebt habe hier in diese Insel. Die Energie hat mich so geflasht, wie ich mich hier gefühlt habe, wie, wie, wie die Menschen waren, die, einfach die Energie. Das hat mich wirklich umgehauen, wo ich so dachte, wow, das hätte ich echt nicht gedacht. So schön, ja. Und dann bin ich ein Jahr später im Sommer für ein paar Monate hier hingekommen und habe einfach mal so mhm. ähm, gesagt, komm, ich probiere das mal aus mit Ende offen. Also ich habe schon sogar, ich gucke mal, vielleicht bleibe ich schon hier. Vielleicht gehe ich auch nochmal zurück. Mhm. Ich gucke einfach mal, was so auf mich zukommt. Und ähm, genau, es war eine richtig, richtig tolle Zeit. Es, waren auch, auch, es war auch eine Zeit, die viel für mich, äh, viel Neues bereithielt. Also auch Situationen, die schwierig waren für mich, weil, damit ihr euch ein Bild machen könnt, ich war damals, wie gesagt, ich war insgesamt sieben Jahre mit einem Spanier in Beziehung mhm. damals. Das heißt, ich war immer ja. sehr integriert in die Kultur, in die Menschen, also in, den, in, der, in der Gesellschaft. Ich war immer... Voll dabei. Und mhm. ähm, das war zu dem Zeitpunkt nicht so. Ich war da ähm, nicht mehr in keiner Beziehung und habe mich dann schon auf einmal so ein bisschen auch alleine gefühlt und dachte auf einmal so, hm, das kenne ich ja gar nicht. Komisch, ja. will ich das hier <lacht> überhaupt? und Hätte ich gar nicht gedacht. Und das war aber ähm, eine schöne und wichtige Erfahrung für mich, auch so meinen eigenen mein eigenes irgendwie zu kreieren mm. und ähm, genau, dann habe ich mich aber erstmal dazu entschieden nochmal zurück nach Deutschland zu gehen, um, um meinen Master abzuschließen, habe meine Masterarbeit ähm, abgeschlossen und dann wusste ich aber 2020 wird mein Jahr, 2020 gehe ich und so war es dann auch.
1: <lacht> so eine schöne Geschichte und das zeigt ja auch wieder was aus so schmerzlichen Erfahrungen alles entstehen kann und auch nochmal für die Hörer, ich glaube, dass das für ganz viele so ein Traum ist, auszuwandern. Vielleicht auch so dieses Thema Vacation. Was war für dich so dieser Schritt oder auch so dieses Thema, was Mut anbelangt? Was hat dir geholfen, so diesen letzten Schritt zu gehen und um zu sagen, okay, ich wandere jetzt wirklich aus? Weißt du das noch? Ähm, ja,
0: spannende Frage. Ich, ich versuche mich mal so ein bisschen reinzufühlen. Also mhm. mh, bei mir war es tatsächlich wirklich so diese, diese Erfahrung, diese mhm. schmerzliche, schmerzliche Erfahrung gemacht zu haben und alles, was da ja. eben mit dazugehört. Also alle, ähm, alle Verpflichtungen, Aufgaben, ähm, das Emotionale, alles, was, was mich sozusagen einmal so durchströmt hat, das hat dazu geführt, mhm. dass in mir wie so eine krasse Kraft irgendwie sich geöffnet hat, die gesagt hat, Paula, ja. du gehst deinen Weg und du musst sozusagen, du musst dein Leben nutzen und du darfst vor allem dein ja. Leben genauso nutzen, wie es für dich gut ist. Ähm, es war natürlich auch eine gewisse Art von, von Freiheit, was irgendwann mhm. da war, also als so der erste große Schmerz sich etwas abgeklungen hatte, kam ja. schon auch so dieser Teil in mir, okay, dass es richtig scheiße, was passiert ist und ich würde alles dafür geben, dass es nicht passiert wäre, auch heute noch. Und mhm. auf der anderen Seite dann so diesen Fokuswechsel ähm, zu machen und zu sehen, okay, aber dahinter liegt eigentlich so ein großes Geschenk, was meine Mutter ja. mir gemacht hat.
1: Das ist Weil, so schön, wow.
0: Dadurch, dass sie diese Krankheit hatte, dadurch, dass ich sie gepflegt mhm. habe, das war natürlich ähm, was, was mich in dem Moment festgehalten hat. Und mhm. diese Zeit war dafür da für sie da, dass ich für sie da sein durfte und ihr zumindest mhm. einen, einen kleinen Teil zurückgeben durfte ähm, von dem, was sie mir mein ganzes Leben lang geschenkt hat. Und danach, als, als sie dann sozusagen körperlich von dieser Welt gegangen ist, war es so wow, okay, und jetzt geht's los. Ja, ja. Und gleichzeitig so dieses Vertrauen, ich darf das auch in meinem Rhythmus mhm. machen. Und mhm. ich habe das, ich hab, also genau. es war schon eine sehr krasse Energie, also es war schon jetzt nicht so, oh ja, ich warte mal die nächsten fünf Jahre und guck mal. Nee, sondern es war, yo, auf jeden Fall, ich gehe los. Ja. Und dennoch, jetzt ich darf ab. das, genau, ich darf es trotzdem bewusst alles wahrnehmen und ich bin die mhm. Entscheiderin. Und niemand ja. anderes entscheidet das. Das heißt, wenn ich jetzt, 2019, wie gesagt, war ich, war ich für ein paar Monate hier. Und wenn ich jetzt entscheide, ich will nochmal zurückgehen, aus welchen Gründen auch immer, ist das, ist das völlig in Ordnung. So, es gab niemand anderen, auf ja. den ich gehört habe, gehören musste oder whatever. Mhm. Ich war völlig frei. So. Und das war, ich glaube, dieses Freiheitsgefühl, was ich hatte und auch heute immer noch habe. Und nie mehr missen werde in meinem Leben. <lacht> ähm, oh, so ja, schön. ich glaube, das ist so das, das größte, der größte Antreiber gewesen, ja.
1: Oh, ja. Ja, ich glaube auch, dass das ein ganz großer Punkt ist, diese Stimmen von außen. so Von wegen willst du das dann eigentlich wirklich machen? Traust du dich, diesen Schritt zu gehen? Aber das hast du ja auch gesagt, so dieses eigene Vertrauen zu haben... Und zu wissen, okay, ich gehe jetzt für mich los. Und als du das gerade beschrieben hast, diese innere Energie, diese innere Kraft, ich will jetzt leben, das habe ich gerade mit jeder Farbe gespürt, wirklich. Also es macht einfach ja. so
0: viel mit einem.
1: Ja. Wahnsinn, ja.
0: Ja, und ich glaube, das verbindet uns beiden auch. Und da würde ich ganz gerne dich äh, einladen, äh, von dir zu erzählen. Weil ich weiß, du warst Angstpatientin, hast selber... Genau. Eine, eine Reise auch
1: durch viel, vielen Therapien gehabt. Ähm, nimm uns gerne Richtig. auch da mal mit. Sehr, sehr gerne. Ja, tatsächlich ähm, bin ich schon sehr lange auf meiner persönlichen Reise, die vor acht Jahren angefangen hat. also 2014. Ich habe ein sehr traumatisches Erlebnis erlebt und ab diesem Zeitpunkt ist auch meine persönliche Geschichte, gestartet. Denn ja, nach dieser Zeit hat sich dann letztlich auch, du hast es gerade schon gesagt, eine Angststörung entwickelt in Kombination mit Panikattacken und auch mit sogenannten Anfällen. Also das war so eine Mischung aus Panikattacken, Ohnmacht, Krampfen und auch dissoziative Störungen. Also bedeutet so die Abspaltung von meinem Körper. Also ich habe mich nicht mehr real gefühlt bzw konnte meine Umwelt auch nicht mehr so richtig wahrnehmen, um das mal ganz grob zu erläutern, wie sich dieser Zustand für mich angefühlt hat. Und ja, durch diese Angststörung ist auch dieses Urvertrauen, was ich hatte in mich und in mein Leben, total ins Wanken gekommen. Also ich war damals noch sehr, sehr jung, also 14 in dem Fall, und für mich war das so als hätte man mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich wusste nicht, was genau mit mir passiert, was das für ein Zustand ist. Ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Es hat mir große Angst bereitet und vor allem auch dieses Gefühl, wann geht es wieder weg? Also wird es überhaupt jemals wieder weggehen? Wird es überhaupt jemals wieder normal werden? Damals wusste man nämlich auch noch gar nicht, was ich überhaupt genau habe. Die Psychologen, die Ärzte waren total ratlos. Also nach diesem traumatischen Erlebnis war ich dann auch erstmal für ein paar Wochen im Krankenhaus, um eben körperliche Schäden etc. ausschließen zu können. Und das wurde in dem Fall auch getan. Und dann war erstmal die Diagnose für mich damals, okay, nach dem Krankenhaus in die Psychiatrie. Als ich das für mich Krass. gehört habe, ähm, ja, konnte ich das wirklich überhaupt nicht greifen. Also für mich mhm. war das wirklich so ein Punkt, an dem ich gedacht habe, okay, mein Leben ist jetzt vorbei. Und Krass. ich muss auch sagen, so mit 14 hatte ich einfach ja gewisse Stigmen auch im Kopf, gerade zu dem Thema Psychiatrie, Thema Angst. Wo komme ich da jetzt hin? Ich habe wirklich gedacht in mhm. dem Moment, ich bin doch normal. Und ich soll jetzt in der Psychiatrie, dort sind Leute, die mit ihrem Leben nicht mehr klar kommen, die nicht mehr zurechtkommen. Und hm. für mich war das ein totaler Schock in dem Moment. Und ich muss auch sagen, in dem Moment habe ich mir wirklich gedacht: Hätte ich doch lieber eine andere Krankheit, hätte ich doch lieber Krebs. Also um sich da mal, ja, um sich da mal reinzufühlen, wie verzweifelt ich war, als mir das gesagt wurde. Und ich kann auch sagen, warum ich das in dem Moment so gefühlt habe, weil ich in mir selbst diese Angst nicht greifen konnte. Also ich wusste nicht, was passiert da eigentlich in mir, weil dieser Zustand war so ungreifbar und ich wollte unbedingt eine Diagnose haben, die mir quasi sagt, du hast das und du musst das und das tun, um wieder gesund zu werden. Und das hatte ich in dem Moment nicht, also es war so ungreifbar. Ja, und dann war ich erstmal in der Psychiatrie für mehr als ein halbes Jahr und Wow. ja bin dadurch einige ja durch einige Therapien durchlaufen, die mich auf jeden Fall auch wieder stabilisiert haben, die mich auf meinen Weg zurückgebracht haben, wo man dann eben auch letztlich eben diese Anamnese hatte, also was habe ich denn letztlich eigentlich, warum hat sich das Ganze entwickelt? Also dort habe ich auch erstmal wieder so einen Zugang zu mir gefunden, weil man muss sich auch vorstellen, ich konnte damals tatsächlich weder das Haus verlassen, noch konnte ich in die Schule gehen, weil die Angst wirklich so stark war, dass ich zu nichts mehr fähig war. Also das bedeutet, Krass. ich habe in der Klinik ja, gelernt, wieder zurückzufinden, zu mir, in meinen Alltag zurückzufinden, damit ich überhaupt das Haus verlassen kann, dass ich überhaupt wieder in die mhm. Schule gehen kann, also meinem normalen Alltag nachgehen kann. Und, warst, ja. du, warst du stationär
0: in der Klinik? Oder warst ja, genau. Du bist du da dann... okay?
1: Genau, also es ging auch tatsächlich gar nicht anders. Also ich wollte in dem Moment, als ich diese Diagnose für mich bekommen habe im Krankenhaus, du musst jetzt in die Psychiatrie, ähm, habe ich meine Eltern angeschaut und ich bin einfach in Tränen ausgebrochen. Also ich weiß gar nicht, wie sehr für mich dieses Herz auseinandergerissen wurde, weil ich das einfach nicht wollte. Ich konnte nicht verstehen, warum muss ich gerade so sehr leiden und vor allem eben auch in Kombination mit diesem Zustand, der immer aufgetreten ist. Also es war eine Kombination aus allem einfach in dem Moment ja. und ähm, wollte das natürlich nicht. Aber ich wusste auch, es gibt gerade keinen anderen Ausweg. Mir kann niemand helfen, weder mein Hausarzt noch meine Psychologin, hm. zu der ich ganz am Anfang eben gegangen bin, also ich war eben in ambulanter Therapie, in Anführungsstrichen, bevor ich auch hm. ins Krankenhaus gekommen bin, die hat doch quasi so diese Erstaufnahme gemacht. Aber für sie war auch klar, es wird erstmal nichts weiteres helfen, außer erstmal stationär in der Psychiatrie aufgenommen zu werden. Genau. Okay,
0: du hast gerade erzählt, ähm es war für dich gar nicht möglich, aus dem Haus zu gehen oder geschweige ja. denn in die Schule zu gehen. Magst du uns genau. da so mitnehmen? Wie können wir uns das vorstellen? Also Vielleicht hast du noch ein paar Situationen,
1: die dir noch äh, vor Augen sind. Also Tatsächlich lag ich über mehrere Monate eigentlich nur im Bett, weil alles andere für mich gar nicht möglich war. Also wirklich aufzustehen, zu essen, war eine so große Anstrengung. Bedeutet, ich habe eigentlich alles aus dem Bett heraus gemacht. Weil, wenn ich aufgestanden bin, kam direkt die Angst. Also dieser Zustand, diese Abspaltung, diese Dissoziation, wie ich es am Anfang auch erklärt habe, kam so plötzlich. Und das waren dann auch wirklich Situationen, in denen ich Todesangst hatte. Also ich hatte auch in diesem Zusammenhang für mich so eine Nahtoderfahrung. Und das war sehr, sehr intensiv. Und auch dieser Moment von wegen ich habe nicht gelebt. Also klar, ich war damals 14 Jahre alt, aber als ich mhm, diese Erfahrung damals hatte und wusste, okay, jetzt ist wirklich vorbei, also ich war davon felsenfest überzeugt, es war natürlich auch eine Kombination aus Panikattacke, aber ich hatte wirklich so das Gefühl, aus mir strömt einfach das Leben gerade raus und jetzt ist wirklich vorbei und ich habe auch so mein Leben an mir vorbeiziehen sehen und das war so intensiv, ich hatte Gänsehaut in dem Moment und ich war überzeugt, okay, jetzt ist vorbei und das hat sich für mich natürlich so eingebrannt, dieser Moment. So, du musst und darfst alles dafür geben, dass, wenn du da nochmal liegst, dass du sagen kannst, du hast gelebt. Ja. Boah, krass, Nicole, <lacht> ey, das ist echt
0: so mitreißend. Also, ich finde das so wahnsinnig in deinen jungen Jahren, was da ja, dir widerfahren ja. ist. Und jetzt erzählst du von dieser Nahtoderfahrung, also das muss so crazy sein. Das,
1: das war es auch definitiv. Also, davon werde ich auf jeden Fall in meinem Buch auch noch mal intensiver erzählen. Also, ich glaube, das ist tatsächlich das erste Mal, wo ich hier mal öffentlich darüber spreche. Aber, ja, das war auf jeden Fall ein einschneidender Moment. Und dann eben, als ich in der Psychiatrie aufgenommen wurde, das war, glaube ich, die erste, zweite Nacht, wenn ich mich jetzt nicht mehr ganz irre, da habe ich mir tatsächlich so mein Versprechen gegeben. Also, für mich war wirklich klar, in dieser einen Nacht, wenn ich jemals nochmal die Möglichkeit habe, wirklich zu leben, gesund zu sein, dann gebe ich einfach alles dafür. Dann nutze ich jede Chance. Und das war, also deshalb musste ich auch daran denken, dass, Ja, es hat sich so tief in mir eingebrannt. Und wenn ich auch jetzt daran denke, es fühlt sich so real an dieser Moment, auch wenn er jetzt schon acht Jahre zurückliegt. Aber ich spüre ihn mit jeder Phase und ich weiß ganz genau, was ich mir damals versprochen habe. Und deshalb ging dadurch auch letztlich dann die Reise los. Also ich wurde dann nach über einem halben Jahr entlassen und wurde dann natürlich auch ambulant weiter begleitet. Weil ihr könnt euch vorstellen, wir sind in der Psychiatrie in einem geschützten Raum. Das bedeutet, man kriegt von außen auch gar nicht wirklich so viel mit. Also ich durfte in der Zeit dann auch immer mal wieder übers Wochenende nach Hause aber man geht dort in die Schule, man ist dort angebunden an die ganzen Leute und dann kommt man nach Hause und dann hat man wirklich so eine Reizüberflutung. Es geht wieder ganz normal weiter wie vorher, mhm. aber es war natürlich nicht wie vorher. Ich war ein ganz anderer Mensch, weil dieses traumatische Erlebnis war auch wirklich so, als hätte ich diese alte Person, die ich damals war und ich war wirklich eine sehr, sehr ängstliche Person, eine sehr zurückgezogene, schüchterne Person, als hätte ich diesen Abschnitt komplett hinter mir gelassen und es hat da neu angefangen. Genau, und wow. dann war ich erstmal in ambulanter Therapie und habe mich dann wieder so in meinem Alltag versucht einzugrooven. Hatte zum Beispiel dann auch autogenes Training. Also, ich habe zum Beispiel auch in der Psychiatrie damals Meditation kennengelernt, beziehungsweise Fantasiereisen. Also, das war damals auch. Mein erster Kontakt damit, damals noch nicht so gut. <lacht> <Das ist> wirklich <lacht> sehr, sehr komisch. Aber ja, so hat es damals tatsächlich angefangen. Genau, dann kam die ambulante Therapie. Und die ging dann auch nochmal über ein paar Jahre hinweg, wurde ich wie gesagt begleitet und dann ging es auch wirklich in Konfrontation, weil die Angst war natürlich trotzdem noch da, die war noch nicht weg. Also es bedeutet, als ich aus der Klinik entlassen wurde, hatte ich trotzdem noch meine sogenannten Anfälle. Sie gingen dann zum Beispiel nicht wie damals über den kompletten Tag hinweg, also zum Beispiel sechs Stunden sondern es hat sich dann minimiert auf zum Beispiel eine Stunde, eine halbe Stunde und ich konnte damit meinen erlernten Skills gegenwirken. Ja, und cool. durch diese wow. ambulante Therapie, die dann 2018 geendet hat, war für mich dann erstmal so, okay, jetzt bin ich nach so vielen Jahren wieder auf mich alleine gestellt. Also das war erstmal eine sehr intensive Zeit, <lacht> sehr genau. neu vor allem auch den Alltag wieder so alleine zu bewältigen. Und ich habe mich dann natürlich auch gefragt, wie wird es dann letztlich so sein und was passiert dann? Was ist, wenn ich zum Beispiel ein alte Muster verfalle etc.? Und da ist tatsächlich an dem letzten Tag meiner Therapiesitzung auch die Idee des Glücksglas entstanden. Das könnt ihr aber auch gerne mal auf meiner Webseite nachlesen. Ah, Wahnsinn. Ja. <lacht> ja, also man merkt auf jeden Fall, es hängt alles miteinander zusammen und das ist so verrückt was daraus alles sich entwickelt hat, was daraus entstanden ist. Ich kann es selbst nicht greifen. Weil 2018 durch das Ende meiner Therapie auch dann so meine eigene Suche so wirklich losging. Also ich war dann an dem mhm. Punkt, dass ich wieder stabil war. Ich war auch soweit gesund, in Anführungsstrichen. Ich hatte keine Anfälle mehr. Aber ich war innerlich trotzdem irgendwie nicht glücklich. Also ich habe gemerkt, dass mich diese Negativität, also diese Gedanken auch, die dann infolgedessen entstanden sind, also zum Beispiel die Depression durch diese ganze Phase, habe ich einfach gemerkt, ich werde immer wieder in so einen Strudel gezogen aus Negativität und irgendwie komme ich dann nicht so richtig raus. Und dann habe ich mir gedacht, da muss es doch einfach mehr geben. Vielleicht kennst du diesen Gedanken auch. <lacht> Ja, <lacht> absolut. Ja. Genau. Und ja, dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Und ähm, es gab dann auf YouTube auch, damals hat sie sich noch Jessie Online genannt. Heute nennt sie sich auf Instagram Jessie Piska Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Mm -mm. Nee? Okay. Ähm, sie hat dann nämlich angefangen, so Videos zu drehen und hat sich Frau Glück genannt in dem Zuge. Also das war so ihre Videoreihe. Und da hat sie dann mal so Themen angesprochen, über die ich mir vorher noch nicht so viele Gedanken gemacht habe. Also wie entsteht denn eigentlich diese Angst? Also ich wollte das in dem Moment wirklich auch verstehen. Warum ist mir das eigentlich passiert? Warum bin ich heute hier? Und warum ist es eigentlich mein Leben? Warum sind andere vielleicht glücklicher als ich? Warum haben andere mehr Glück? Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Und zum Beispiel ist mir mein größter Gamechanger in die Hände gelangt. Und zwar The Law of Attraction von Esther und Jerry Hicks. Und es war für mich wirklich so, als würde ich eine Bibel lesen. In dem Moment. <lacht> es war ein Goldschatz, weil ich einfach begriffen habe, in dem Moment, du bist dafür verantwortlich. Du bist für dein mhm. Glück verantwortlich. Das ist jetzt natürlich alles, wie ich es auch gerade erzähle, sehr, sehr runtergebrochen. Auf meiner Website ist das Ganze noch mal ein bisschen ausführlicher. Aber so hat die Reise letztlich angefangen. Also ab 2018, das war das Verrückteste überhaupt. Und ab diesem Zeitpunkt, wo ich dieses Buch gelesen habe, wurde dieser Wissensdurst immer größer. Ich wollte immer mehr Wissen. So, okay, wie hängt das alles zusammen? Wie kann ich aktiv mein Glück beeinflussen? Und ja, dadurch ist auch diese Mission entstanden und dieser Drang, das teilen zu wollen, diese Erfahrungen teilen zu wollen, das zugänglich zu machen, vor allem auch, weil ich ganz genau weiß, ich auch selbst, wie ich damals über das Thema psychische Erkrankungen gedacht habe, als es mich selbst betroffen hat und es kann einfach in dem Fall jeden treffen und deshalb war und ist es mir auch so ein großes Herzensthema, darüber offen zu sprechen. Und das hat definitiv sehr lange gedauert. Und ich hätte niemals gedacht, das überhaupt zum Beispiel mal so im Podcast aussprechen zu können oder überhaupt jemals über das Trauma zu sprechen, über diese Angststörung und vor allem hier gesund zu sitzen. Und ja, deshalb bin ich heute hier. <lacht> Wahnsinn, Nicole, ich finde deine Geschichte ist so
0: inspirierend und Vielen lieben Dank. ich hoffe, hoffe so sehr, dass, ähm, dass sie vor allem ganz viele Menschen ermutigt, die sich in deiner Geschichte wiederfinden und ähm, ja, diese Inspiration für sich mitnehmen können und ja, fühlen können, dass, dass sie, dass sie für, ihr, für ihr eigenes Glück und für ihr Leben einstehen dürfen ja. ähm, und ihr Leben selbst in die Hand nehmen dürfen ab heute. Vielleicht an Ganz der Stelle, genau. du hast gerade kurz ähm, angesprochen, dass durch die Bücher und auch mit deinem mhm. heutigen Wissen ähm, du viel darüber gelernt hast oder viel für dich auch mitnehmen konntest, erfahren durftest, mhm. was ähm, unser Glück ausmacht. Also was, was brauchen wir dafür, um glücklich zu, machen, zu sein oder beziehungsweise was können wir wirklich aktiv, unabhängig vom Außen und von anderen dafür tun? Magst du uns da ein paar Impulse teilen?
1: Ja, sehr gerne. Also für mich ist Glück eine Verlängerung von Dankbarkeit. Und Da kommt auch das Glücksglas tatsächlich ins Spiel, weil ich eben über diese Jahre hinweg einfach gemerkt habe, du hast es auch schon angesprochen, wir suchen unser Glück oft im Außen und finden uns auch in dieser Spirale so oft wieder von wegen, wenn ich dann mal das erreicht habe, wenn ich meinen Traumpartner habe, wenn ich meinen Traumpartner ja. habe, dann bin ich irgendwann glücklich. Genau. Also es ist immer irgendein Zeitpunkt in der Zukunft, es ist immer irgendwas Undefiniertes, irgendwas, was im Außen passiert. Aber ja, der größte Gamechanger ist letztlich einfach zu verstehen, dass es von innen herauskommt. Und für mich wurde dann halt letztlich irgendwann klar, okay, es muss ja dann die Dankbarkeit sein. Weil als ich mich immer mehr auf die Dankbarkeit fokussiert habe, wird es automatisch mehr in unserem Leben. Weil was ist dieser Zustand, wenn wir immer denken, das Glück passiert irgendwann in der Zukunft, das ist ein Mangelgedanke, also es ist ein Mangelzustand. Es ist immer so, als wäre jetzt noch nicht genug da, als wären wir jetzt noch nicht vollständig. Aber wenn wir in diese Haltung gehen und schauen, was ist eigentlich jetzt gerade da, wo bin ich eigentlich jetzt schon, was habe ich in meinem Leben schon gemeistert, wer bin ich eigentlich, welcher Mensch bin ich geworden? Und das mal wertschätzen, das wertschätzen, welche Menschen um uns herum sind, was wir eigentlich alles haben und das größer werden lassen und diese Dankbarkeit vor allem auch mit anderen teilen, dann wird es automatisch mehr in, unser, mehr in unserem Leben und das ziehen wir auch an. Also wir senden quasi aus einem Zustand der Fülle heraus, weil wie wollen wir denn... Füllen unser Leben ziehen, wenn wir immer in einem Mangelzustand sind. Wenn wir immer denken, es ist nie genug für mich da in diesem Universum, in dieser Welt. Es ist immer nur für andere da, aber für mich nicht. Dann können wir das auch gar nicht anziehen. Und das wurde mir damals eben recht schnell bewusst, als ich eben nach meiner Therapie einfach ein Glas angelegt habe und dort meine Glücksmomente festgehalten habe. Weil ich mir so gedacht habe, okay, ich brauche irgendwas, das falls ich doch in diese Muster verfalle, und das kann durchaus passieren, oder ich mal einen schlechten Tag habe, um mich einfach zu erinnern, wofür bin ich dankbar, kann ich immer in dieses Glas reingreifen und sehen, was habe ich eigentlich schon alles erreicht? Und das war so, so wichtig. Hm. Und das hat sich dann dadurch tatsächlich auch entwickelt. Und ich habe immer mehr gemerkt, ja, die Dankbarkeit spielt tatsächlich so eine große Rolle in meinem Leben. Also ich würde tatsächlich sagen dass wenn wir uns versuchen, täglich in der Dankbarkeit zu üben, dass das einen so erheblichen Impact auf unser Leben haben wird. Ja. Definitiv. Also ja, Fokus, Dankbarkeit. Wunderbar.
0: So schön, Nicole. Ich kann das nur bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung, mhm. seitdem ich mich äh, ganz intensiv auch mit diesem Fokus aufs Positive, ja. ähm, auf genau. die Fülle, was ist schon da, was habe ich geschafft, wie habe ich das geschafft, wen habe ich mhm. an meiner Seite, wer unterstützt mich. Genau. Ähm, das ist so kraftvoll total, und wenn man total. das regelmäßig macht, das mhm. ist ähm, wunderbar das alles. und an der St absolut, ja. Und dennoch. Vielleicht um auch mal ganz kurz so, <lacht> <lacht> ich sag mal so, Schattenseiten. Und dennoch schaffe ich es auch nicht immer. ja Und auch dennoch komme ich auch in Phasen, auch wenn ich das jetzt schon länger mache und vielleicht geht es dir da ähnlich, äh, dass ich mal so Tage habe, wo ich merke, aha, okay, nee, da Absolut. kommen jetzt Mangelgedanken oder da kommt wieder mhm. das Gefühl von Druck. Und dann darf ja. ich mich wieder selbst erinnern, ah, okay, Paula, woran kann das denn liegen? Ah ja. Okay, genau. ich hatte super viel zu tun, ich war voll viel im Kopf, ich habe mir nicht mhm. genügend Zeit für mich genommen und ich habe vor allem mir keine Zeit dafür genommen, mir über diese Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, über die Dankbarkeit Gedanken zu machen und dann Absolut. einfach wieder neu sich dafür zu entscheiden, hey, das tut mir doch gut und ich darf es wieder neu anfangen. Also, wenn ihr gerade mhm. zuhört und sagt, ja, und ich habe das schon mal versucht, aber dieses Buch, das liegt schon bei mir drei Wochen oder ein halbes Jahr oh im mein. Schrank und ich habe es doch noch nicht gelesen, ist, ist alles okay. Es darf genau. alles kommen zu der Zeit, wann es kommt. Ähm, schaut einfach, was tut euch gut. Also setzt euch da bitte auch nicht unterdrückt, unter Druck. Das ist mir ganz wichtig, weil Druck bewirkt immer Gegendruck. Und dann ähm, mhm. ist sozusagen das, das Wirken oder diese Wirkung auch von Dankbarkeit wird dadurch oft dann gerne, ähm, ich sag mal, wirklich zermürbt, weil ich kann mich an eine Klientin erinnern, ja. die ich mal hatte vor, vor einem guten Jahr, mit der habe ich auch so eine Routine ähm, erstellt. Da ging es auch darum, dass sie jeden Morgen und jeden Abend darüber äh, reflektiert. Und dann habe ich sie immer mal gefragt, so, hey, wie läuft denn das eigentlich? <lacht> es kommt gerade so spontan die Erinnerung. Und sie sagte so, ja, also irgendwie, ja, ich mache das halt, weil ich das irgendwie muss. Ähm, mhm. Aber irgendwie merke ich auch, ich schreibe immer nur, ich schreibe immer das Gleiche auf. Ja. Und während sie da so von erzählt, habe ich auch gemerkt, ah, okay, die fühlt das gar nicht. So, das sie ist, ist da gerade in so eine, ja. genau, sie ist mhm. da in so einer To-Do. Mhm. Ah, ich muss ja morgens die drei Dinge aufschreiben, für die ich dankbar genau. bin. Ja. Solange man das aber nicht fühlt und da nicht reingeht und auch in dem Moment nicht bereit mhm. ist, das zu fühlen. Weil es gibt auch mal Tage, da will man das nicht fühlen und man ist dafür nicht genau. offen und das ist auch ja. okay. Ja.
1: So. Ich, und das ist, glaube ich, nochmal so. Ja. Mhm. Mhm. ja, das ist tatsächlich ganz wichtig. Also wie du sagst, es wird immer Tage geben, an denen man sich einfach nicht gut fühlt und an denen es einfach auch nicht so läuft. Also sowohl jetzt im Unternehmertum ähm, als auch allgemein. Man merkt es einfach immer wieder, es wird immer mal wieder Struggles geben und Tage, an denen ich das zum Beispiel auch nicht praktiziere, indem ich mir auch diese drei Dinge am Morgen mit dem 6-Minuten-Tagebuch nicht niederschreibe. Aber der Punkt ist einfach der, sich immer wieder, wie du sagst, zurück zu erinnern und wieder zurück zu diesem Zustand zu kommen. Und vor allem auch bei der Dankbarkeit, ins Fühlen zu kommen. Also bedeutet, wenn man auch nur diese eine Sache aufschreibt, vielleicht ist das eben nur diese eine kleine Sache, die gut war an diesem Tag. Und danach habe ich damals sehr, sehr lange suchen müssen für mich, weil ich mir so dachte, ja, es gibt doch eigentlich nichts, wofür ich dankbar sein kann. Es gibt ja eigentlich gar nichts. Aber es gibt immer diese kleinsten Dinge, auch wenn es nur dieser Sonnenschein auf meiner Haut war, da war ich schon dankbar für mich, weil ich so dachte, schau mal, das konntest du damals gar nicht machen. Das ist gar nicht möglich. So wie viele Leute wären gerne in deiner Situation, die mhm. jetzt gerade mit deinen Problemen zu kämpfen hätte. Und das versuche ich mir auch immer so vor Augen zu führen, gerade an solchen Tagen Wobei es auch einfach wichtig ist, es für sich einfach anzunehmen. Diesen Zustand einfach da sein zu lassen. Eben nicht immer zu denken, ich muss jetzt aber positiv sein. Das ist ja auch gerade so diese Positivität auf Instagram. So dieses Toxische von wegen, du musst immer positiv denken. Yeah. Nein, finde ich überhaupt nicht. Weil dieser Zustand von Negativität in dem Fall oder auch von Traurigkeit, von Wut, der darf da sein. Und diese Gefühle yeah. sind unglaublich wichtig. Weil diese Gefühle zeigen ja nur, dass etwas gerade in dir passiert. Und das denke oder fühle ich auch immer, dass das Wachstum ist. Dass wenn wir in dieses Gefühl ja. reingehen, wenn wir dieses Gefühl annehmen, dann können wir wachsen. Wenn wir aber uns den Druck machen, ich muss jetzt aber auf Krampf positiv sein, was mhm. passiert in dem Moment? Wir gehen immer mehr in diesen Widerstand in uns ja. und da, wo die Aufmerksamkeit hinfließt, das wird auch mehr in unserem Leben. Das heißt, wir fördern dann immer wieder diesen inneren Widerstand in uns und diese Negativität oder dieses Gefühl, was wir nicht haben wollen, das wird immer mehr in unserem Leben. Also bedeutet Total. auch diese Gefühle mal zuzulassen, auch mal zu sehen, auch wenn das vielleicht auch mal Wut ist. Was steht denn eigentlich hinter dieser Wut? Was steht denn hinter dieser Traurigkeit? So, was will dir das vielleicht gerade zeigen? Auch genauso wie bei der Angst. So, warum ist diese Angst eigentlich da? Was will sie dir zeigen? Ich weiß es auch von damals noch, ich war da so sehr in dieser Abwehrhaltung. Und das war für mich halt eben natürlich ganz groß und ganz klar auch ein Feind. So, das tut mir ja. genau diesen Zustand gerade an. Und diese Panikattacken und diese Anfälle, die überhaupt nicht schön mhm. sind. Aber dann mal in die Haltung zu gehen und sich fragen, warum ist das denn eigentlich da? Wofür will mich diese Angst vielleicht auch gerade schützen? Ja. Also sich ja. da mal wirklich mit der Angst an einen Tisch zum Beispiel zu setzen oder mit diesen Gefühlen, die man hat, und einfach mal zu schauen, warum bist du gerade da? So, Wie kann ich dir gerade helfen? Wie kann ich dich gerade an die Hand nehmen? Was brauchst du gerade? Ja, wunderbar. Mir kam auch gerade
0: so dieses Bild von ähm, die, die Emotion, die gerade da ist. Ne? Sei es Wut, mhm. Frustration, Angst, ja. was auch immer gerade da ist. Wirklich bildlich auch mal so mit an die Hand genau. zu nehmen. Ich ja, möchte Vielleicht genau. mal auf eine Parkbank zu setzen und ins Gespräch zu kommen. Hey, warum bist du gerade da? Und genau. das finde ich so spannend, weil es ist ein Teil von uns und den Mut mhm. zu haben, da wirklich durchzugehen. Also wie du ja. genau wie du gesagt hast, nicht in diesen Widerstand zu gehen und zu sagen, ich will dich nicht, ich will dich nicht, ich will dich nicht, was passiert, Es ja. wird immer größer. Ich will dich nicht, ich will dich nicht, ich will dich nicht. Genau. Und wenn wir uns aber öffnen und da durchgehen und sagen, hey, was passiert da in mir und ich nehme das mhm. erstmal an. Also dieser allererste aller Schritt und der ist meistens super schwer. Ja. Und das ist ja. echt herausfordernd.
1: Total. Probiert euch Richtig. da
0: aus, ja, einfach mal zu sagen, okay, ich ich akzeptiere, dass du gerade da bist. Ich nehme dich an. Mhm. Ja. Und alleine durch diese Öffnung kann schon so viel passieren.
1: Total. Und durch meine
0: Erfahrung kann ich auch nur bestätigen, dass ähm, die Emotionen, durch die ich wirklich durchgegangen bin, äh, sei mhm. es Trauer, sei es Angst, sei es Druck, Frustration, erst wenn ich da durchgegangen bin, also mir auch erlaubt habe, Genau. Äh, mir den Raum gegeben, gegeben habe, zu schreien, zu, zu weinen, ähm, irgendwas gegen die Wand zu schmeißen, was auch immer gerade mhm. für mich hilfreich war, erst dann habe ich danach gemerkt, dass ich was wandeln konnte, mhm. dass ich was, genau. was ja. ich weiterentwickeln ja. konnte und sich auch was ja. entspannen konnte in mir. T
1: total. Das, das habe ich nämlich für mich auch so ein bisschen umgeswitcht, dass wenn ich etwas erlebe, was vielleicht nicht so geplant war oder wie ich es mir erhofft habe und etwas im Außen passiert, was ich selbst nicht beeinflussen kann. Und diese Situation, die wird es immer geben, habe ich für mich einfach umgeswitcht. Diese Dinge passieren gerade für dich. Und das ist in dem Moment schwer anzunehmen. Das weiß ich selbst auch. Aber wenn wir eben genau diesen Fokus verändern, so was kann mir das jetzt gerade bringen? So wenn ich zum Beispiel krank bin, okay, warum bin ich denn vielleicht gerade krank? Weil ich meinem Körper vielleicht einfach gerade zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe. Und dann ist dieser, dieses Umswitchen wieder da, okay, dann möchte ich vielleicht danach meinem Körper eben diese Aufmerksamkeit schenken, die er gerade benötigt, weil er sich auf diese Art und Weise für mich kommuniziert hat, weil er sich gezeigt hat. Und in dem Fall ist es vielleicht dann diese Erkrankung oder diese Erkältung oder vielleicht ist es zum Beispiel auch die Angst. Vielleicht ist diese Angst dann zum Beispiel da, weil sie für dich als Schutzmechanismus dient, weil sie dich zum Beispiel vor gewissen Situationen schützen möchte. Und da immer in diese Haltung zu gehen und sich einfach mal zu fragen, was ist so dieser Switch-Faktor? Wie kann ich in dieses Umschiften kommen? Das ist so wertvoll.
0: Ja, so dieser Gedanke, wofür ist es gerade nützlich mhm. oder nützlich Genau, ist es also, gut. ja ist ja, 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 wofür ist es gerade gut? Und ich habe tatsächlich in letzter Zeit oft von Leuten gehört, die, die waren äh, krank, meistens Corona tatsächlich momentan. Ja, genau. Und die haben dann gesagt, boah, ich fand so scheiße, jetzt genau gerade jetzt krank werden mhm. und ich werde doch auf der Arbeit gebraucht und jetzt musste Find irgendwie es. die Kollegin ja. extra einspringen, das ist doch irgendwie doof und schlechtes Gewissen und ach mhm. und so. Fünf Tage später höre ich dann auf einmal, oh, das war eigentlich ganz gut, jetzt bin ich endlich mal runtergekommen. <lacht> und klar, es war krank sein, war jetzt nicht so toll, aber auf der anderen Seite genau. tat es mir auch richtig gut. Und dachte das ich so, ist Ja, ich genau das ist es.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass uns das Leben einfach gewisse Situationen gibt, auch wenn wir das in dem Moment vielleicht gar nicht sehen und greifen können, warum uns das jetzt gerade passiert. Aber dass es einfach für uns ist, dass es für unser Wachstum ist, wenn wir erlauben, da durchzugehen. Und ich weiß und merke das auch immer wieder, dass wir so oft in so einer Opferhaltung sind. Dass wir von außen immer glauben, es passiert ja alles durch Zufall und ich habe gar nicht die Kontrolle darüber. Das war eigentlich auch so dieser Punkt für mich 2018, als ich mit den Büchern angefangen habe, weil ich immer dachte... Ja, mir passiert es doch immer. So, ich werde ja auch, kann ja auch gar nicht glücklich werden. Das ist ja alles im Außen. So, ich kann dafür ja gar nichts. Und ja. dann habe ich mir aber gedacht: Doch, Nicole, du kannst ja. sehr wohl was dafür, weil du jeden Tag diese Gedanken erschaffst. Wie willst du denn eine andere Realität erleben, ein anderes Leben erleben, wenn du jeden Tag die gleichen Gedanken hast, wenn du jeden Tag natürlich die gleichen Angstgedanken hast? dann kann es ja auch gar kein anderes Ergebnis haben. Und genau da habe ich angesetzt. Und das war für mich auch mit der größte Gamechanger zu verstehen, wie kreiere ich meine täglichen Gedanken und wie kraftvoll sind sie und was bilden sie letztlich eben auch von der Realität ab, die ich eigentlich gerne haben möchte. Und welche Gedanken sollte ich dann für mich haben, damit ich das Leben erschaffen kann, was ich eigentlich haben möchte?
0: Ja, <lacht> Total. Und ich weiß noch, auch als ich mich angefangen habe, mit diesen Themen zu beschäftigen, hm. dass manchmal so eine, auch so ein Gefühl von Skepsis hochkam. Und genau. ich kann mir das gerade gut vorstellen, wenn uns gerade jemand zuhört, der so denkt, was reden die denn da eigentlich? Oder vielleicht ja, gibt es ja. auch Menschen, die haben schon ihre eigenen ja. Erfahrungen damit gemacht, aber an genau. der Stelle probiert es einfach mal aus. Und auch ja. nochmal so diesen, diesen Blick, was, was Nicole gerade sagte so schön, ähm, ich habe es selbst in, die Hand, in, in der Hand, so ich habe da was mit mhm. zu tun. Und das ist genau. nicht nur, das darf nicht nur dieses neg oft negativ konnotierte Wort von Verantwortung, oh, ich bin jetzt dafür verantwortlich. Ja, mhm. das ist es zwar, aber auf der anderen Seite könnt ihr das auch so sehen, das gibt euch eine unglaubliche Macht über euer eigenes ja. Leben. Genau. Und das ist so eine geile Kraft und das ist so eine geile Energie, wenn ihr da mal reingeht und da, da wirklich einfach ja. mal in euch hineinspürt und euch vorstellt, wie es ist, dass ihr euch euer Leben selbst erschafft. Und das heißt nicht, dass es von heute auf morgen funktioniert. Nein, es ja. ist ein langer, genau. intensiver Prozess, den wir alle, auf dem wir alle sind. Und geht einfach mal los. Und ich, ihr werdet sehen, in kleinsten... In kleinsten Situationen es wird, ähm, es wird euer Leben verändern und wenn ihr merkt, dass euch das schwerfällt, dass ihr das Gefühl habt, ähm, ihr schafft es alleine nicht, dann möchte ich euch an dieser Stelle auch noch mal dazu ermutigen: sucht euch jemand, der euch da begleiten genau. darf, Auf jemand, Fall. wo ihr das Gefühl habt, sie oder er ist die richtige Person. Ich fühle mich da wohl. Das ist eine gute Energie. Das bei mir irgend, das dockt bei mir an. Ähm, das ist was Wunderbares, wenn ihr sagt, für euch entscheidet ihr euch, eine unterstützende Hand euch an die Seite zu holen. Das hat nichts mit Schwäche zu tun, das höre ich immer wieder. Mhm. Ganz im Gegenteil. Oh ja. Ich bin fest davon überzeugt, dass es das allergrößte ist und das größte Geschenk, was ihr euch machen könnt, zu sagen, hey, ich möchte was verändern, ich spüre was, ich bin unzufrieden, ich, bin, ich möchte was in, in meiner Welt verändern. Sucht euch jemanden. Ich war auch intensiv schon in Begleitung, in vielen mhm. Coaches, auch in einem sechsmonatigen äh, Coach, Coaching. Nicole hat gerade ganz intensiv erzählt, wie lange sie begleitet ja. wurde und schaut, was das macht, wo wir ja. auch, wie, wo Nicole und ich heute stehen dürfen und sagen können, hey, wir sind schon einem, an einem Punkt, unsere Reise wird weitergehen. Klar, ja, aber wir, haben auch schon ne, wir sind schon eine Reise gegangen und das möchten wir euch heute ja. hier einfach eröffnen und euch mitnehmen genau. an der
1: Stelle. Und vor allem, was einfach möglich ist. Also hätte mir das damals jemand wirklich erzählt, sei das jetzt damals in der Klinik am Krankenbett oder auch 2018, ich hätte ihm wirklich den Vogel gezeigt. Also hätte mir das mal jemand erzählt, ja. was alles möglich ist, ich hätte ihn einfach ausgelacht. Also es war für mich irgendwo dennoch klar, natürlich irgendwann so dieses Vertrauen war auch da, das geht schon, aber wenn sich das dann auch wirklich alles mal so zeigt, ist das immer noch mal so, ach krass, das hat jetzt wirklich funktioniert. <lacht>
0: <lacht> Nicole, ähm, vielleicht an der Stelle, wenn jetzt jemand sagt, mir ist sowas noch nicht im Außen passiert oder ich habe sowas noch nicht spüren können, ja. dass hm. ich weiß, aha, ich kann darauf vertrauen oder ich kann auf mich vertrauen. Was würdest hm. du ihr oder ihm raten oder als Impuls mitgeben wollen?
1: Also meinst du jetzt tatsächlich, um so dieses innere Vertrauen zu stärken, also so wieder so diesen allgemein genau. diesen inneren Zugang zu finden? Genau, weil
0: ich, ich kriege das in vielen Gesprächen mit, dass dieses mhm. Vertrauen oft einfach fehlt, mhm. zu sagen, äh, ich mache mich jetzt auf den Weg oder ich gehe jetzt für mich los ja. und dieser, ja. dieser Teil in uns eher so, das klappt doch eh nicht und... Mhm. Ähm, so eine, so eine ja. Art von Resignation auch oft schon da ist, einfach überwiegt. Wie kann man mhm. da so die Kurve kriegen oder so eine Brücke
1: bauen? Also tatsächlich ähm, erinnere ich mich da gerade in dem Moment an drei Fragen von Lars Amment, die kleben auch in meinem Vision Board und die haben mich auch so durch die letzten Jahre geleitet. Und zwar ist die erste Frage, was möchte ich eigentlich in meinem Leben also wirklich mal in sich zu gehen, vielleicht auch in einer Meditation, mal die Augen zu schließen. Es muss auch gar nicht eine Meditation sein, einfach mal die Augen schließen und sich einfach mal fragen, was möchte ich eigentlich in meinem Leben? Und dann mal reinfühlen, was möchte ich in meinem Leben, wenn alles möglich ist? Also wenn es keine Begrenzungen gibt, wenn es keine Stimmen von außen gibt, von wegen, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, du bist eh nicht gut genug, du wirst das eh nicht schaffen, was ist möglich? Wie sieht dieses Leben aus? Vielleicht stellst du dir das auch als Film vor oder ich habe auch eine Meditation aufgenommen, wo du dein 90-jähriges Ich triffst. Und zwar, wo du mal in das Gespräch gehst und einfach mal so auf dein Leben zurückblickst, so was soll bis dahin passiert sein? Welche Geschichte möchtest du dir von deinem Leben erzählt haben? Und wenn du das mal für dich so visualisiert hast, so diesen Zustand, diesen Endzustand, dich dann mal zu fragen, was hindert dich daran? Was hindert dich daran, diesen Schritt zu gehen? Und da kommt auch dieser Punkt eben, vielleicht dieses, Vertrauen, das einem fehlt. Oder vielleicht sind es auch gewisse Sätze, wie ich es auch vorhin gesagt habe, von wegen vom Außen. Das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Vielleicht hast du mal Situationen erlebt, wo das genau bestätigt wurde. Dass du gemerkt hast, irgendwie, das kriege ich nicht hin. Und dann aber wiederum mal in diese Fülle innerlich zu gehen. An diesen Punkt. Und das habe ich tatsächlich durch die Meditation geschafft. Deshalb möchte ich das auch unbedingt weitergeben dich da eben mal zu verbinden mit diesem inneren Anteil in dir und der ist schon jetzt da, diese Fülle ist schon jetzt da, dich genau mal damit zu verbinden, mal tiefer zu gehen. so Was will diese Stimme eigentlich wirklich? Was will mein Leben? Was will es für mich? Was ist meine Mission? Was ist mein Warum? Und das ist ja so ein großes Thema. Ich merke es immer wieder in den Coachings, so diese Sinnsuche. <lacht> Und sich dann wiederum zu überlegen, was darf denn jetzt aktiv passieren, dass ich mir genau dieses Leben erschaffen kann? Also was sind die konkreten Action-Steps? Und vielleicht ist für dich ein Action-Step, okay, um dieses Leben zu erschaffen, was ich mir gerade visualisiert habe und vor meinen Augen gesehen habe, vielleicht muss ich da einen gewissen Satz loslassen. Weil vielleicht blockiert er mich, vielleicht hält er mich auf. Und jetzt darfst du auch mal für dich überlegen, Vielleicht konntest du gar nicht dieses Leben am Anfang, was du visualisiert hast, so sehen, wie du es gerne möchtest, weil du eben diese inneren Blockaden hast, weil du in dem Moment, als du das gesehen hast und dachtest, das passiert eh nicht. Und das ja. habe ich zum Beispiel auch beim Vision Board gemerkt, also ein Plakat, wo man eben eine Collage aus seinen Wünschen, Zielen, Träumen anfertigen kann. Was kommt da wirklich drauf? Also sind es wirklich Träume, wo du sagst, es ist alles möglich? Oder sind es dann Bilder, wo du sagst, das passiert doch eh nicht, das, das klappt sowieso nicht, dass du da für dich mal reinfühlst, weil genau da ist letztlich ja auch dieser Punkt, wo du ansetzen kannst und wo du in die Action kommen kannst. Wenn dich diese Sätze ja aufhalten, wenn dich diese Sätze vielleicht auch blockieren, dann hast du gar nicht diesen Zugang zu dieser inneren Kraft. Bedeutet, du darfst vielleicht entweder von außen, wie du schon gesagt hast, so schön dir vielleicht einen Coach mit an die Seite holen oder einen Therapeuten um genau das aufzulösen, um eben diese Energie, diese Kraft herzustellen. Aber für mich wäre jetzt mein Impuls, den ich jetzt hier mit auf den Weg geben kann, auf jeden Fall die Meditation, um da wieder in diese Fülle zu kommen, in diese eigene Kraft zu kommen und zu merken, ich bin jetzt schon hier, ich bin jetzt schon ausreichend, ich bin jetzt schon genug. Also eben in diesen Zustand der Fülle zu kommen. Genau. Ja, wunderbar.
0: Richtig. Richtig und ich finde immer wir oh, kommen gerade so viele Impulse und Ideen ja auch man also könnte ja da sind es ist so viel möglich und da könnten wir glaube ich jetzt hier noch drei Stunden weiterreden drüber auf jeden Fall aber vielleicht an dieser Stelle auch ähm, an euch Guckt einfach auch mal, ähm, was Nicole und ich für Angebote haben. Also wir haben auch beide viele genau. kostenlose Angebote. Ne? Nicole, du kannst ja, ja ähm, neben deinen dein, neben dein Meditationen und deinem Glücksglas gleich auch nochmal hm. sagen, wie man noch weiter mit dir zusammenarbeiten kann. Bei mir ist es zum Beispiel so, ihr könnt euch in meinem ähm, Herzensklarkurs anmelden. Ich habe letztes Jahr einen Online-Kurs erstellt. Da geht es hauptsächlich darum, einfach wirklich zu euch zurückzufinden, die Verbindung zu euch wiederherzustellen, zu eurer inneren Stimme. Erstmal ja, wieder genau. dieses, ja, vor allem die innere Stimme, die Intuition wahrzunehmen, zu hören und dann Step by Step wirklich auch durch die Angst hindurch zu gehen, zu gucken, okay, was braucht es, damit ich wirklich so auch diese Schritte gehen kann, wie Nicole das gerade so schön beschrieben hat. Mhm. Da könnt ihr euch kostenlos anmelden, dann könnt ihr auch in die Achtsamkeitsroutine äh, bei mir kommen. Mhm. Da geht es darum, dass wir regelmäßig meditieren, Yoga machen, Journaling, ähm, einfach wieder den Fokus auch auf dich ähm, lenken im Alltag. Das ist einfach ganz kraftvoll ähm, um sich da von diesem ganzen Trubel, von diesem Außen, von den Stimmen, die wir tagtäglich hören, uns einfach mal abzugrenzen ja. und wieder zurück zu uns zu finden. Und natürlich auch im 1 zu 1 Coaching ähm, seid ihr herzlich eingeladen, wenn ihr Lust habt, einfach mal eine Sitzung bei mir zu machen oder auch in längeren Programmen, seid ihr herzlich eingeladen.
1: So, so schön. Wow. Vor allem dein Kurs Herzensklar wundervoll, <lacht> was du da ins Leben gerufen hast und auf die Beine gestellt hast. Ja, wo man okay. mich finden kann, also ich werde euch, oder du wirst es ja sicherlich dann auch in deine Shownotes verlinken, auf der Webseite. Hey. Genau, einfach www.nicolho.de, sowohl die psychologische Beratung, das Angebot, als auch das 1:1 zu 1 Empower Coaching, was ihr findet, auch mein Meditationspodcast ist Komplett kostenfrei, auch sowohl auf Apple Podcast eben als auch auf Spotify. Und ansonsten gibt es auch noch weitere Angebote wie das Walk-and-Talk-Coaching, sowohl virtuell möglich als auch direkt hier im Ortenau-Kreis. Ihr findet oh, auch schön. mein Glücksglas über meine Website. Ich habe ein Mini-Workbook geschrieben, auch mit meinen sieben Glücksglas-Prinzipien. Ja. Ist damit auch verknüpft, genau. Also ihr findet da alles auf meiner Webseite. Genau.
0: Sehr schön.
1: Jetzt Und du machst, glaube ich, glaub ich auch ein...
0: Retreats, oder? Nicole, das kommt ja, gerade genau. noch, weil du bist auch ja. vor Ort ähm, immer mal wieder aktiv. Hast du da
1: noch was geplant in der nächsten Zeit? Es, genau, also es geht jetzt tatsächlich auch bald wieder los im Frühling, Sommer. Also es werden auch alle Termine entweder auf Instagram veröffentlicht oder eben auch in Kombination auf meiner Webseite. Also da findet ihr alles unter dem Reiter Events. Genau, also da geht langsam wieder los und es ist jetzt tatsächlich auch für in zwei Wochen ein Online-Webinar geplant zum Thema Angst. Das kann ich ja schon mal ein bisschen spoilern. Ja, Details super. Das heißt, wird es dann in den nächsten Tagen geben. Ich weiß gar nicht, ob die Folge dann schon online ist. Schauen wir mal. Aber <lacht> ja. das wird es auf jeden Fall hin. geben. Genau. Und jetzt habe ich gerade noch einen Impuls. Und zwar habe ich, weil du jetzt auch gerade das Thema Retreats angesprochen hast, letztes Jahr von der Sarah, und zwar von der ähm, Seenkonferenz, genau, so heißt sie, <lacht> hat sie mir eine Box zukommen lassen. Und zwar mit ihrem eigenen Produkt, mit ihrem Kartenset. Und ich habe mir gedacht, also wir durften das für die Retreats ausprobieren, ob wir da nicht vielleicht noch die ein oder andere Frage zum Abschluss gerne ausprobieren wollen, also dass wir das Ganze mal spielen. Wir werden euch das auch in die Show Notes packen, dann könnt ihr euch das auch genauer anschauen. Hast du Lust?
0: Ja, mega, mega, mega cool. Ich habe die Karten ähm, auch kennenlernen dürfen. Magst du, noch, mhm. magst du dir einmal kurz zeigen oder noch kurz ein, zwei Sachen darüber ja, äh, erzählen? Die sehen so, so, so super. schön
1: aus. Genau, wow. also das sind quasi so, ja, total, es ähm, sind quasi so Icebreaker-Fragen, um sich mal auf eine etwas andere Art und Weise kennenzulernen. Also sowohl zum Beispiel in Gruppen als zum Beispiel aber auch bei einem Date. Also es ist wirklich total schön und mal was ganz anderes. Und ich habe auch während des Retreats gemerkt, dass man ganz schnell in so tiefe Themen einsteigen kann und wir uns über Gott und die Welt unterhalten haben. Und Ich glaube, hätten wir die Karte nicht gehabt, ja, das ist natürlich auch gegangen, aber es hätte durchaus länger gedauert. Und dann waren wir so tief in Themen drin, habe ich mir auch gedacht, wow, die Person mal auf so eine Art und Weise kennenzulernen, das ist mal was ganz anderes. Und deshalb habe ich mir überlegt, probieren wir das einfach mal hier live und eher aus.
0: Ja, wunderschön. Ja, machen wir. Ja? Okay, ich ziehe mal eine
1: Karte. Moment.
0: Ja, einfach mal Darf so frei raus. Wir wissen gerade nicht, was
1: kommt. Wir machen ja. das einfach hier gerade ganz spontan. Okay. Dann ist die erste Frage. Glaubst du an etwas im Leben, zum Beispiel an das Universum oder an Gott?
0: Hm. Ich muss sagen, vielleicht ganz kurz zum Einstieg. Ich bin sehr unreligiös aufgewachsen. Ich bin auch nicht getauft. Ich hatte okay. zur Kirche tatsächlich... Ähm, nur insofern eine Verbindung, dass wir immer an Weihnachten im <lacht> <für> man <lacht> Gottesdienst waren. Aber alles äh, drumherum hat mich irgendwie gar nicht ähm, mhm. betroffen. Und da meine Mutter damals dann auch aus der Kirche aus, äh, ausgetreten ist, es war für mich irgendwie. Ah, okay. Nee. Also allein das Wort Gott mhm. war für mich schon so. Nee, komm, hör auf. <lacht> Mittlerweile mhm. ähm, hat sich das ein wenig verändert. Ich, ähm, mhm. ja, auch durch meine Reise habe ich immer mehr die Verbindung zur Spiritualität, auch zu meinem spirituellen Wesen ähm, ja, entdeckt. Total. Und ich spreche tatsächlich gerne vom Universum. Also mhm. Gott ist nicht so mein Begriff, aber das mhm. darf jeder ja für sich ganz individuell entscheiden und ähm, ich weiß und spüre, dass da eine größere Kraft ist, eine größere Energie ja. und das nenne ich Universum genau. oder mhm. auch ja, höhere Energie, kommt so ein bisschen drauf an und ich finde das einfach, gerade worüber wir zwei ja auch gesprochen haben, also die Dinge, die sich im Außen zeigen, wenn wir in uns was verändern, also unsere innere mhm. Haltung, das ist manchmal so verrückt. Oder überlegt ja. mal, was, was euch auch im Alltag manchmal passiert. Ihr kennt das vielleicht so, Ah, ich muss jetzt irgendwie die und die Freundin unbedingt anrufen oder ich rufe jetzt meine Mutter mal an. Irgendwie mhm. habe ich gerade das Gefühl, ich muss sie anrufen. Und genau. genau in dem gleichen Moment ruft diese Person an. So, ja. und die denkt so, was ist hier los? Wir Gut, denken, ja, äh, ja. wir nennen das immer, wie, wie sagen wir das immer noch? Ich, wenn ich von wir spreche, meine ich mich, meine Freundin meine Familie, aber das kommt bei uns super oft vor, Gedankenübertragung. Genau, sagen wir so, ah, das war aber jetzt mhm. Gedankenübertragung. Ich wollte dich gerade ja. anrufen. Genau, vielleicht nicht. kennt ihr das. Oder einfach ähm, Dinge, die, die ihr euch wünscht, ähm, mhm die auf einmal da sind. Also ich, genau. Ich ja, also ich bin, ich weiß einfach, dass da, dass da was ganz Großes ist, was, ähm, womit wir alle verbunden sind und je mehr wir im Bewusstsein mit uns selbst sind, desto mehr wird auch diese Verbindung zum Universum ähm, gestärkt. So Nicole, wie ist das bei dir?
1: Ich, ich, ich fühle es gerade total und mir <lacht> kommt gerade in diesem Zuge auch so einen Impuls, bzw. einen Satz auf, ähm, den ich vor ein paar Tagen aufgeschnappt habe. Und zwar, wir sind uns gar nicht bewusst, wie unbewusst wir durch unser Leben gehen. Ja. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, weil, ähm, weil du das gerade so schön angesprochen hast, mit dieser höheren Kraft, weil da geht es mir auch so. Ähm, als ich diesen Zugang zu mir gefunden habe, vor allem durch die Meditation, haben wir es auch wieder, ähm, dass ich gemerkt habe, da gibt es so viel mehr. Also mir war das durch den Weg, den ich gegangen bin, natürlich irgendwann schon bewusst. So erstens auf der einen Seite, du bist hier, du bist heute gesund, schau mal, was möglich ist. Aber vor allem auch habe ich meinen Körper wirklich kennengelernt. Also bedeutet, ich habe die Natur um mich herum, das alles, was es hier gibt, es ist für mich so ein Wunder, wenn ich jetzt durch die Natur laufe, also manchmal habe ich das Gefühl, wahrscheinlich die Leute von außen denken, ich bin high. <lacht> ich <habe mir> das <lacht> eingeworfen. Aber ich bin so fasziniert davon. Manchmal so denke, schau mal, was es hier alles gibt, diese Farben, diese ganzen Strukturen. Das ist einfach ein Wunder. Wir sind ein Wunder, dass wir hier sind und unser Leben so erschaffen können und vor ja. allem auch bewusst erschaffen können und lenken können. Das ja. zu verstehen, das ist einfach. Das ist das Universum für mich und das hält alles zusammen. Also diese unendliche Kraft, wenn wir auch mal ins Weltall schauen, deshalb liebe ich auch die Physik, speziell auch die Quantenphysik, da einzutauchen, in die kleinsten Partikel und zu verstehen, wie das alles entstanden ist. Dann war für mich klar, da muss es einfach eine höhere Macht geben und diese höhere Kraft, die spüre ich einfach so, dass, wie du es auch beschrieben hast, da muss es einfach was geben. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, gerade was das Thema Gott anbelangt, also ich wurde 2014 tatsächlich konfirmiert. Mhm. Und ja, durch das Schicksal, was ich dann dadurch erlitten habe, bin ich tatsächlich damals total vom Glauben abgekommen. Also für mich war klar in dem Moment, es kann kein Gott geben, wenn er so ein Leid zulässt, wenn er so einen Schmerz zulässt. Ich konnte das nicht verstehen. Aber durch diesen Weg habe ich das Gefühl gehabt, dass ich nicht nur zu mir gefunden habe, sondern auch zu dieser Kraft und dass wir nie davon getrennt sind. Und vielleicht ist das auch so unsere größte Aufgabe hier, zu verstehen, dass alles miteinander zusammenhängt, dass alles, was wir tun und was wir aussenden, auch immer wieder zu uns zurückkommt, weil wir quasi alle eins sind, dass es alles eine Kraft ist und dass wir alle ein Teil davon sind und dass wir nie von dieser Kraft getrennt sind und dass wir uns wieder daran erinnern dürfen und dass wir hier sind auf dieser Reise und um das für uns zu begreifen.
0: Ja. Oh, wie schön, das hast du richtig schön <lacht> formuliert. Ja, wunderbar, wunderbar. Ich bin gerade irgendwie so, so richtig schön. beseelt, weil ja, ich, ich finde, das, das ist so schön, über diese Themen zu sprechen und die mhm. auch zu leben. Ich war zum Beispiel gestern wieder bei Voll. einer Familienaufstellung von, bei, von der lieben Miriam Völling, die auch schon in meinem Podcast Voll. war. Und da ging es auch genau darum. Sie sagte auch, dass es mhm. hängt wirklich, alles hängt zusammen. Wenn in wenn ja. in Amerika ein Flügelschlag eines Schmetterlings genau. geht, dann dann fällt mhm. in Asien der Sandsack um, weil die genau. die Energien sich immer weiter weiter ziehen und dadurch genau. ein Orkan sich entwickeln kann. Also wir sind alles ist miteinander verbunden genau. und wenn wir uns ja. Dessen bewusst werden, dann, dann ist so viel möglich. Also vor allem so dieses Bewusstsein. Ich glaube, das mm. sind so diese zwei, zwei Ebenen, wieder zu uns zurück, zu, wirklich uns auch wieder zu spüren. Also, genau. wie geht es, also sich auch einfach mal Fragen zu stellen: Wie geht es mir eigentlich gerade? So, was ja. fühle ich gerade? Wie, wie fühlt sich mein Körper gerade an? Habe ich irgendwo Schmerzen? Einfach in das Bewusstsein des eigenen Körpers wiederzukommen und nach mm. und nach mit Routinen, die dir gut tun. Genau. Das kann sein, das kann alles sein, Das ist nichts vorgegeben, da darfst du dich ausprobieren, einfach mal schauen, wenn du irgendwie ein Seminar siehst oder eine Meditation oder ein Workshop mhm. oder ein Coaching so, wenn du was siehst, nimm das bewusst wahr, das sind auch Zeichen, die darfst du für dich nutzen, ja. und vielleicht durch den Workshop, den du buchst, oder das Coaching, oder was auch immer, entwickelt sich wieder das Nächste, und du mhm. lernst wieder die nächste Person kennen, und dann entwickelt sich wieder dies und jenes, <lacht> es hängt alles zusammen, und wir ja. dürfen
1: bewusst uns
0: bewusst werden über diese Sachen. Und das ist einfach... Magie.
1: Ja, es, es ist wirklich so, also ähm, was sich alles in den letzten Jahren ergeben hat, ähm, das ist totaler Wahnsinn, also wirklich, äh, wie du sagst, es hängt einfach alles miteinander zusammen und ich habe mir so oft gedacht, das glaubt mir eh niemand, wenn ich das, also ich bin ja auch gerade dabei, ein Buch zu schreiben über genau diese Geschichte. Wow, wie ich schön. Ich bin so oft da und ich denke so, es kann doch echt nicht sein, dass das gerade <lacht> das alles passiert. Dir?
0: dass du ja. dir dann auch gleichzeitig durchs Schreiben
1: auch nochmal darüber bewusst werden darfst. Ja. Das ist bestimmt Ge wunderbar. Ge ja, auf jeden Fall. Und ähm, das war auch nochmal ein sehr intensiver Prozess, das alles irgendwo nochmal so zu erleben und auch zu merken, du bist der Autor deines Lebens. Du bist der Schöpfer deines Lebens. Du beeinflusst, wie deine Geschichte jetzt weitergeht. Ich hätte damals definitiv einen anderen Weg wählen können und das hätte ich auch damals gerne getan, aber ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Also, dass ich nicht aufgegeben habe, auch wenn ich da sehr, 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 sehr kurz davor stand, alles hinzuwerfen, weil ich einfach nicht mehr konnte, bin ich so froh, dass ich trotzdem diesen Glauben daran nicht verloren habe und trotzdem immer geglaubt habe, es wird irgendwann hoffentlich alles gut und du wirst irgendwann wieder gesund. Und ja, dieses Vertrauen hat mich nie verlassen und ist bis heute so groß geworden, dass ich letztlich auch genau in diesen Unternehmertum gegangen bin und auch diesen Schritt einfach gewagt habe, wo ich am Anfang nichts hatte, null. Und jetzt so heute hier stehe, das ist einfach verrückt. Und ich glaube das selbst einfach auch gar nicht. Und deshalb einfach so schön, was sich daraus entwickelt hat.
0: So toll. An der Stelle wirklich... Leute, geht los. Startet einfach ja. mit dem ersten Schritt. Egal, ja. was es ist, geht einfach für euch einfach los. Einfach machen. Genau. Und wie Nicole das so schön beschrieben hat, gerade glaubt an das Grüne unter der Erde. Also mhm. glaubt an euch, an eure Kraft. Auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid gerade noch nicht in eurer Kraft. Sie ist da. Und dieser Teil in euch, der weiß, dass ihr immer an diese universelle Fülle und Liebe angebunden seid, der ist da und der weiß das. Ja. Und der pusht dich auch sicher. Ich bin mir sicher, dass du irgendwas spürst in dir, was immer mal wieder von innen so zwickt und sagt so, äh, 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 ich will dahin. Und genau. egal was es ist, geht einfach mal den allerersten Schritt, sei es wie gesagt mhm. das Seminar oder vielleicht habt ihr Lust mit Nicole oder mit, mit mir in, in welcher Form auch immer in Kontakt zu treten, mal was auszuprobieren, mal auf ja. das Retreat, das Glücksglas, vielleicht mal in den Kurs reinzuschnuppern, ein Kennenlerngespräch, was auch immer ihr gerade fühlt, probiert's aus oder vielleicht kennt ihr jemand anderen, der euch gerade anzieht, spürt auch einfach mal rein, ist es gerade ein, gute, ein gutes Gefühl, ist gerade eine gute Energie da das ist für mich immer ganz wichtig. Da
1: dürft ihr ja. euch auf euer eigenes Gefühl vertrauen. Stichwort Intuition. Und jetzt ähm, haben wir noch mal ein Callback zu dem Thema, wie verbinde ich mich eben mit dieser Kraft, wenn ich sie jetzt noch nicht fühle. Genau, das ist es eigentlich letztlich, auf diese Intuition zu hören. Also fühlt sich das gut an oder fühlt es sich eben nicht gut an? Oder zum Beispiel eben diesen Zugang zu schaffen durch zum Beispiel, wie du auch gesagt hast, Yoga, durch Meditation, durch kraftvolle Routinen, durch die Dankbarkeit und darüber zu gehen. Weil wenn du eben dieser Intuition in dem Moment folgst, und das fühlt sich gut an, das mache ich, dann wirst du auch merken, dass, ich dieses, dass dieses innere Vertrauen wieder größer wird, weil du eben ja genau. automatisch auf dich hörst. Und das ist es letztlich, das ist auch der Clou, was ist denn dein erster Instinkt ohne diese Stimmen von außen? Machst du das wirklich für dich oder machst du das, weil es andere wollen, weil es andere ebenso vorleben oder weil du es vielleicht auch so vorgelebt bekommen hast oder machst du es, weil du es möchtest? Und dass du auch jetzt hier zuhörst im Podcast, ist ja auch kein Zufall. Es muss ja irgendwie genau. dich hierher gebracht haben, dass du uns ja. jetzt beiden lauschst. Also nutzt das für dich vielleicht auch als Zeichen, wenn du gerade sagst, du bist gerade vielleicht in einer Veränderung oder, 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 nutzt ja. das für dich. Das ist einfach der größte Gamechanger für sich loszugehen und diese Entscheidung bewusst zu treffen. Absolut, also es gibt keine Zufälle. Ja.
0: Und vielleicht auch noch mal an der Stelle, wenn du immer noch sagst, du kannst es nicht gut differenzieren, du weißt gerade nicht, was das mhm. Beste für dich ist. Oder du hast gerade keinen Impuls, ob gutes Gefühl oder schlechtes Gefühl. Probier einfach mal was aus, egal was es ist, auch wenn du dir unsicher genau. bist. Denn ja, das machen. Leben macht keine Fehler und du kannst in dem Sinne auch keine Fehler machen. Denn egal, welche Erfahrung du machen wirst, sie wird dich auf deinem Weg weiterbringen. Wenn es eine genau. Erfahrung wird, wo du merkst, boah, das war irgendwie, nee, also, nee, mhm. gar nicht. Oder mhm. kann ich jetzt irgendwie, nee, würde ich jetzt nicht nochmal machen. Das ist genauso wertvoll wie eine, wie eine Erfahrung, wo du gesagt hättest, ja, geil hier fühle ich mich genau gut. Weil auch Total. das ist ganz, ganz wichtig für deinen weiteren Weg. Mhm. Und du wirst und, und mach das einfach mal weiter und wieder ausprobieren und wieder Entscheidungen und wirklich mal hier und da mal reinschnuppern. Und wie Nicole so schön gesagt hat, je, je, je mehr du das machst und je weiter du diesen Weg gehst, desto mehr wird sich deine Verbindung zu dir stärken und das Vertrauen in dich. Und je mehr genau. wirst du auch. Ähm, ja, einfach ja. wissen, was für dich die, die, die richtigen Entscheidungen sind. Genau, es wird
1: immer größer, es wird immer kraftvoller in einem. Total, ja, ja. Okay. Wollen wir noch
0: eine Karte ziehen? Ja, doch,
1: genau, da wollte ja? ich auch gerade vorschlagen. Lass uns gerne noch eine okay. Karte ziehen. Ja, okay. Jetzt fällt mir auch gerade noch ein Impuls ein. Ja. Ich hört heute nicht auf beim Karte ziehen. Und zwar das Thema... Weil du es jetzt auch gerade angesprochen hast, das Ausprobieren, das ist ja auch gerade ähm, damit verknüpft mit dem eigenen Warum und mit dieser Mission oder mit dieser Sinnsuche, auf der sich gefühlt jeder befindet. So, was möchte ich eigentlich in meinem Leben? Wo möchte ich eigentlich hin? Ähm, und auch so dieses Thema, was soll ich eigentlich machen, wenn ich nicht weiß, wohin ich soll, wo ich anfangen soll? Hm. Und das ist es letztlich eigentlich Ausprobieren. Du wirst es erfahren, indem du ausprobierst und merkst, das ist es intuitiv eben auch hier wieder, oder das ist es nicht. Aber
0: wie du auch und sagst, und da... Ja. Du wirst es nicht erfahren, indem du sagst, ich weiß ja eh nicht, wohin, deswegen mache ich es erst genau. gar nicht. Ja, das, richtig. dadurch wirst du es nicht erfahren. Ja. Also ganz du wichtig, darfst, genau. probieren.
1: Ja, einfach losgehen, es einfach ausprobieren und für sich auch zu selektieren, zu gucken, was macht mir eigentlich Spaß? So, ja. wo ist eigentlich meine Leidenschaft? Und ähm, sich da auch nicht beirren zu lassen von außen. Und dadurch stärkst du ja auch das Innere wieder. Jetzt habe ich noch eine letzte Karte. Ich bin gespannt. Und zwar, blicke einmal zurück. Gab es eine Entscheidung in deinem Leben, die dir die größte Freude gebracht hat? Was hat es gebraucht, um diese Entscheidung zu treffen? Was hat es in deinem Leben verändert? Oh, die passt jetzt super gut. Das meine ich genau. Die ja. Karten werden genau zum richtigen Zeitpunkt
0: ja. gezogen. Genau. Ja, das waren jetzt, glaube ich, drei Fragen in einer. Magst du die allererste noch mal stellen? Genau. Gab es
1: eine Entscheidung in deinem Leben, die dir die größte Freude gebracht hat? Ja, das sind zwei Okay. Eine, hier nach Mallorca
0: auszuwandern, meinem Herzen gefolgt zu sein und mhm. jetzt hier zu leben auf dieser wunder wunderbaren ja. Insel, die mich so sehr in meine Kraft bringt, die mich so sehr ähm, mich lebendig fühlen lässt mhm. und vor allem mich in meine Kraft bringt. Das ist hier, ich habe hier ein ganz, ganz, ganz anderes Lebensgefühl und genieße Klar. das wirklich, wirklich jeden ja. Tag. Die zweite Entscheidung war auf jeden Fall in die Selbstständigkeit zu gehen mhm. und ähm, auch hier meinem Herzen gefolgt zu sein und mir das auch zugetraut zu haben, zu sagen, hey, ich weiß, dass ich das kann und dass ich gut bin, auch schon vor mhm. meiner Ausbildung, dass ich ja. wusste, ich möchte mit Menschen arbeiten, ich möchte in die Beratung, ich möchte ins Coaching, ich möchte das, was in mir ist, einfach an mhm. weitere Menschen weitergeben ja. und so diese ja diese Kombination vor allem also dieses sel mich selbstständig machen und aus auszuwandern und das zu leben ähm, was ich mir für mich wünsche was nicht mhm. heißt dass es nicht dass es immer leicht ist das möchte ich ja, an dieser Stelle genau. ganz 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 <lacht> ähm, doll be betonen das ist ja. es nicht dennoch ist es bin ich da wo ich sein soll und dafür nicht dafür bin ich un unglaublich dankbar und ich weiß was da alles noch auf mich wartet und ich Versuche, es klappt auch nicht immer. Ich habe auch meine Tage, wo, ähm, wo, wo ich nicht in meiner Kraft bin, wo ich auch Zweifel mhm. habe. Das ist ganz normal und dennoch ist in mir ein Grundvertrauen, dass ich genau auf dem richtigen Weg bin ähm, und dafür bin ich sehr dankbar.
1: So, so schön. Wow.
0: Jetzt
1: hast du direkt schon alle drei Fragen in einem beantwortet. Ja, habe ich? Okay, das ist gut. Ja, das ist gut. <lacht> okay, gut. Dann, Dann gebe ich die Frage
0: an dich ab, liebe Nicole.
1: Ja, also es sind tatsächlich bei mir auch zwei Dinge. Und zwar einmal diese Entscheidung, damals weiterzumachen und nicht aufzugeben. Also das hat mich letztlich heute hierher gebracht, ist der Grund, warum ich jetzt heute hier sitze, Ihr überhaupt mir lauschen könnt, ähm, ja, nicht aufzugeben und immer weiterzumachen. Also das ist auf jeden Fall das eine. Und das zweite war für mich auch eben mit diesem inneren Vertrauen und mit diesem Traum, der sich dadurch auch entwickelt hat, meine Erfahrungen zu teilen, weil mir wirklich bewusst wurde, ich bin hier aus einem bestimmten Grund. Ich habe das so tief in mir. Ich kann das nicht beschreiben und ich glaube, das ist von außen auch nicht greifbar, aber ich habe in mir diesen Call, du musst damit raus, du musst das nach außen tragen und auch mit dem Glücksglas, was sich daraus entwickelt hat, auch hier wieder das Thema, es entwickelt sich alles, wenn es richtig ist, wenn du deiner Intuition folgst. Ja. Das war für mich die, die größte Entscheidung, einfach zu starten und mit diesem Traum loszugehen. Auch wenn das von außen niemand gesehen hat und gedacht hat, Nicole, was tust du hier? Und das habe ich auch gedacht. Aber ich wusste, du musst das machen, deshalb bist du hier. So, das ist deine Lebensaufgabe. Und ja. so, das, was ich jetzt letztlich daraus auch, Erschaffen habe um ich heute bin, das ist wirklich so. Es ist nicht nur eine Marke, das ist heute schon gelebt, das ist einfach mein Lebenswerk. Also, das ist mehr als ich jemals greifen kann. Und alles, oh. was da noch kommt, ähm, ja.
0: Habe ich dir den den wollte gerade sagen. In
1: den
0: Augen. <lacht> ja, das ist so krass. Und jetzt, <lacht> ja. jetzt durch die Rechnung und die Zahlen, die, die du uns heute hier ge ge gegeben hast, bist du ja heute erst 24. 21. <lacht> wie, wie alt? 21. 21 erst?
1: Ja, genau.
0: Oh mein Gott, Nicole. Ja. So schön. Und stell dir ja, nur bitte eine Sekunde vor, was dein ganzes Leben noch äh, für ja. dich bereithält. Wie soll das denn
1: sein, wenn du 30, 40, 50, 80, 90, 100 bist? Ja, also es ist, es ist einfach verrückt. Aber lasst euch auch davon nicht beirren. Jeder geht in seinem Tempo. Auch mit 340, Absolut, genau. du kannst jederzeit beginnen. Ähm, ja, ich durfte es halt einfach sehr, sehr jung erfahren. Mhm. Aber ich habe einfach so viel in mir, was ich alles noch kreieren will und ich glaube, ich musste damit sehr, sehr früh anfangen, dass ich das heute alles umsetzen darf. Und ähm, ja, ich bin einfach voller Dankbarkeit, heute hier sein zu dürfen und das alles mit den Menschen zu teilen, Leute auf ihrem Weg zu begleiten. Es ist wirklich so paradox, heute zu coachen, vor allem auch im psychologischen Bereich, weil ich genau weiß, wie es war, auf der anderen Seite zu sitzen. Ja, und, das und ist so wertvoll. Ich, ja, das ist also so wirklich, einzigartig. einfach so, so, so schön. <lacht> Wir schweben ja auch gerade auf so einer Wolke irgendwie, oder? Ich, ich merke es auch total richtig beseelt. und ähm, <lacht> Total. Vater, ja, ich hoffe
0: auch, ihr könnt das äh, könnt das spüren und vielleicht seid ihr gerade mit uns auf dieser Wolke. Ähm, das würde mich total freuen und äh, vielleicht könnt ihr aus auf, aus dieser Wolke Energien und Inspirationen schöpfen und Mut einfach total, wirklich loszugehen ja. und nicht nach rechts und links zu schauen, aus dem Vergleichen rauszukommen, weil alles kommt zum richtigen Zeitpunkt. So Dein Seelenplan, dein mhm. Lebensplan ist eh da. So Ob, ob du jetzt ja. <lacht> 21, 29, 30, 65 bist, 80, ähm, geh einfach geh deinen dein Weg, einfach mhm. ganz deinen individuellen Weg. Du darfst dich trauen. Und ich glaube, Nicole und ich, wir freuen uns sehr, wenn wir, wenn wir dir dafür Impulse geben konnten heute. Total, ah, ja.
1: ja. Auf alle Fälle. Oh, das hat mich heute wirklich richtig gefreut und vor allem auch dieses Special hier, Denn in dem Fall auch auf meinem Kanal. Ihr seid es von mir auch gewohnt, dass es hier nur Meditationen gibt, aber vielleicht wird sich das in Zukunft auch noch ändern.
0: <lacht> ja, vielleicht darf da auch was Neues entstehen, wie schön. Genau, ja, ja der Impuls ist leider. Ja, und wer weiß, Nicole, wer weiß, was wir zwei auch noch so kreieren werden in Zukunft. Vielleicht oh, hier ja. auf Mallorca mal ein Retreat oder ich komme mal
1: nach Deutschland. Ja. <lacht> auf alle Fälle, also es wird mich sehr, sehr freuen. Und vor allem, wenn wir vielleicht mal in einem Jahr wieder quatschen, was bis dahin so passiert ist. Also, oh ja, lass uns das gerne das, machen. Ja,
0: schön. schön. Okay, dann ja. verlinken wir euch alle Links, alle wichtigen Links ähm, in den Show Notes. Klickt euch gerne mal durch, stöbert äh, durch, wenn ihr Lust habt. Und dann danke ich dir herzlich, Nicole, für dieses wunderbare und
1: inspirierende Gespräch heute mit dir. Ich danke dir und vor allem auch für deine Offenheit. Also es ist so schön, sowas zu teilen und ähm, ja, für andere zugänglich zu machen und auch zu wissen, ich bin nicht alleine. Und andere sind auch losgegangen und haben genau da gestartet, wo ich vielleicht auch gerade bin und wo ich hin möchte.